0: wenn es ein bisschen weiter ist, wenn ich einen ersten Entwurf habe, gehe ich auch in Schulen und lese das Kindern vor. Und da merke ich dann ganz genau, was funktioniert oder worüber sie lachen oder wenn sie sich nicht mehr so sehr konzentrieren. Kinder sind auch sehr höflich, es ist ein Klischee, dass es immer heißt, Kinder wären das ehrlichste Publikum. Wenn Kinder sich nicht mehr so interessieren, dann scharen sie ein bisschen mehr mit den Füßen oder werden unaufmerksam, aber sie sind nicht unhöflich. Das merkt man dann unterrede ich mit ihnen und dann frage ich ihnen, was ihnen gefallen hat und was ihnen nicht gefallen hat und das sagen sie dann aber ganz Direkt und sehr genau. Und dann ändere ich unter Umständen Sachen.
1: Kinderbuchstabensuppe, der Buchpodcast mit Stefanie Fischer und Iris Birger. Vom gleichnamigen Buchblog Kinderbuchstabensuppe.de. Für Familien, Pädagoginnen und Pädagogen, einfach für alle, die sich für Kinder- und Jugendliteratur begeistern. Unser heutiger Gast ist Schauspieler, Theaterregisseur. Kinderbuchautor, Meister der Selbstgespräch-Interviews auf Instagram und er ist der, der Tieren eine Stimme gibt. Herzlich willkommen, Ulrich Hub.
0: Hallo, guten Tag, Iris.
1: Lieber Ulrich, schön, dass du bei uns bist. Wir möchten heute gerne ein bisschen mehr über dich und deine Arbeit erfahren. Legen wir doch einfach mal los, oder?
0: Direkt anfangen, hallo, ich freue mich.
1: Hallo, Ulrich. Schön, ja, unsere erste Frage ist eigentlich ziemlich einfach. Uns würde mal interessieren, wie das so beim Schreiben ist. Ähm, sind es eher die einzelnen Worte und Zusammenhänge, die dich antreiben? Oder ist es sogar schon so eine richtig blühende Fantasie und die Vorstellung, wie äh, die Geschichte ja auch als Theaterstück wirken könnte?
0: Ja, klar. Es ist mir selber... Manchmal nicht so ganz klar. Also Ideen kommen natürlich nicht einfach am Schreibtisch, sondern Ideen können überall kommen. Dann muss man überprüfen, ob es eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee. Manchmal hat man ganz viele Ideen und merkt, wenn man sie ein bisschen weiter verfolgt, dass sie gar nicht besonders taugt. Mein Weg ist, dass ich erstmal vielen Leuten von meiner Idee erzähle und im Gespräch, wenn die Fragen kommen, merke ich, was lustig ist oder was uninteressant ist. Und dann entwickle ich das weiter oder äh, oder höre auf. Also Es ist schwierig zu erkennen, wann man eine Geschichte aufgeben sollte oder wann man weitermachen sollte. Natürlich gibt es immer Schwierigkeiten. Manche Schwierigkeiten müssen überwunden werden. Und dann geht es in den Punkt, wo man denkt, nein, das geht in einen Sack, das, das geht nicht weiter. Da muss man einfach aufpassen. Viele meiner Bücher sind entstanden aus Theaterstücken und die Theaterstücke waren Auftragsarbeiten. Also da kommt man dann sowieso nicht mehr raus. Da muss man weitermachen und das ist auch manchmal hilfreich.
1: Und ähm, wem erzählst du dann davon, von diesen ersten Ideen? Und was fragst du diese Person?
0: Das sind Erwachsene meistens, denen ich, also Freunde von mir, die fragen, an was arbeitest du gerade? Und denen ich erzähle ich das? Oder wenn es ein bisschen weiter ist, wenn ich einen ersten Entwurf habe, gehe ich auch in Schulen und lese das Kindern vor. Und da merke ich dann ganz genau, was funktioniert oder worüber sie lachen oder wenn sie sich nicht mehr so sehr konzentrieren. Kinder sind auch sehr höflich, es ist ein Klischee, dass es immer heißt, Kinder wären das ehrlichste Publikum. Wenn Kinder sich nicht mehr so interessieren, dann scharen sie ein bisschen mehr mit den Füßen oder werden unaufmerksam, aber sie sind nicht unhöflich. So, das merkt man dann und dann rede ich mit ihnen und dann frage ich ihn, was ihnen gefallen hat und was ihm nicht gefallen hat und das sagen sie dann aber ganz direkt und sehr genau und dann ändere ich unter Umständen
1: Sachen. Und wenn wir uns mal das Thema Illustrationen anschauen, viele deiner Bücher wurden ja von Jörg Mühle illustriert, magst du uns mal ein bisschen Einblick in deine Zusammenarbeit mit Jörg geben? Also uns interessiert natürlich, wie die Figuren visuell zum Leben erweckt werden.
0: Also Jörg Mühle ist ein bekannter Illustrator und ich habe sehr viel Glück gehabt, dass wir zusammenarbeiten, dass er auch bereit war, mit mir zusammenzuarbeiten. Es war bei meinem ersten Kinderbuch an der Arche 8, das auch auf einem Theaterstück basiert, der Vorschlag, eine Lektorin uns zusammenzubringen. Und wenn wir zusammenarbeiten, bekommt Jörg einen ersten Entwurf relativ früh und fängt dann an zu zeichnen. Und wir reden uns da gegenseitig nicht rein. Ich habe auch keine Vorstellung davon, wie meine oder wie die Figuren aussehen sollten und lasse mich da tatsächlich von Jörg überraschen. Und es gibt dann irgendwann einen Punkt, wo wir uns dann sehen und dann zeigt er mir sein Skizzenbuch und dann darf ich da reingucken. Also bei dem vorletzten Buch, das letzte Schaf, ich, da ging es wirklich darum, wie sollen diese Schafe überhaupt aussehen. Sind es weiße Schafe, sind es schwarze Schafe, sind es, da gibt es ganz viele verschiedene Arten, wusste ich gar nicht. Und da habe ich 500 verschiedene Schafstypen gesehen in seinem Skizzenbuch und dann durfte ich mir sieben aufsuchen. So. Und das ist schön, aber meistens arbeiten wir sehr unabhängig davon, voneinander. Also Jörg würde mir nie sagen, diese Geschichte muss in diese Richtung gehen und ich würde Jörg auch nie sagen, dafür brauche ich ein Bild oder das Schaf muss so aussehen, oder der Pinguin muss so aussehen, oder das Känguru muss so aussehen. Da sind wir völlig frei, und so arbeite ich auch im Theater. Also ich mache nie, ähm, einer Bühnenbildnerin und einem Bühnenbildner Vorschläge, wie die Bühne aussehen soll, sondern ich hoffe, dass die Leute eigene Ideen haben, und dann kommt das zusammen. Also meine eigene Vorstellung verwirklicht zu sehen, vom Illustrator, von den Schauspielern und Schauspielerinnen oder Bühnenbildnern, Ausstattern, das fände ich langweilig. Ich finde es so toll, dass da etwas Fremdes kommt dass man dann darauf reagieren kann.
1: Ja, das klingt irgendwie nach einem Schlüssel für eine zufriedene und ja erfolgreiche Zusammenarbeit, sodass eben am Ende alles zusammenpasst, oder?
0: Ja, natürlich, das ist wie bei Beziehungen überhaupt. Also man darf dem anderen oder der anderen keine Vorschriften machen, sondern muss gucken, also man darf die Leute nicht verändern wollen. Und das finde ich beim, bei, bei jeder Zusammenarbeit, bei jeder Beziehung finde ich das richtig. Also dem anderen, der anderen die Freiheit zu geben und mal schauen, wohin die Reise geht.
1: Schauen wir mal auf das Buch Füchse Lügen nicht. Dort geht es ja um Tiere, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Spannungen, Herausforderungen begleiten die Geschichte. Und mein persönliches Lesegefühl war, dass ich helfen möchte. Und ähm, das gelingt aber nicht so recht, in, ins Geschehen einzugreifen. Am Ende. Wird man dann dennoch belohnt? Was sagst du zu, dieser, ja, zu diesem Leseeindruck?
0: Oh, ich freue mich über alle. Also, jeder soll bitte das denken, was er will. Ich möchte da niemand Vorschriften machen. Und die Leserinnen und Leser und die Kinder machen sich auch ganz eigene Vorstellungen. Also, ich will das nicht leiten. Ich, ähm, ich finde es eher schwierig, wenn jeder nur eine einzige Vorstellung hätte. Es gibt einfach Leute, die, Lügen nicht, die hassen die Gans. Und es gibt Leute, die lieben die ganz. Und das ist richtig. So soll es sein. Also ich möchte da die Freiheit geben den Leuten. Aber ich verstehe nicht ganz, was heißt, helfen zu wollen.
1: Ja, ähm, lass es mich vielleicht so ausdrücken. Die Tiere stehen ja im Streit. So nach dem Motto, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Und da spitzt sich was zu unter diesen Tieren, was man nicht so richtig aufhalten kann. Und es gibt sehr schnelle Richtungswechsel und, und dadurch wirkt das Ganze auch so kurzweilig. Das ist
0: ja schön, kurzweilig soll es sein. Ich möchte auch tatsächlich in erster Linie unterhalten und nicht belehren. Und man darf, jeder darf sich etwas anderes aus der Geschichte herausziehen. Also bei füchse Lügen nicht ist es so, dass eigentlich alle sehr mit sich selbst beschäftigt sind, sehr egozentrisch sich für das Wichtigste halten und gegeneinander arbeiten. Es fehlt eine Geschichte über Konkurrenz und das Merkwürdige ist, dass erst am Ende der Geschichte alle solidarisch sich miteinander verhalten, nämlich weil sie glauben, einen gemeinsamen begangenen Mord vertuschen zu wollen. Das ist das erste Mal, wo Solidarität entsteht, vorher eigentlich nicht. Und das ist auch eine Message, die viele Leute nicht so sehr mögen. Übrigens, bei Fuchs ja lügen nicht, das mögen Jungs sehr gerne. Mädchen, Weniger. Und was ich auch interessant finde, ist, dass der Fuchs alle reinlegt, aber oder sie bestiehlt, sie manipuliert, dann bestiehlt und dann wiederkommt und sich entschuldigt. Ich habe bei den Lesungen immer gemerkt, dass die Jungs äh, sagen, nein, dem darf man nicht mehr verzeihen, Pfoten ab, äh, keine, keine, nicht, ja, nicht verzeihen. Mädchen sagen, ach ja, er hat sich ja entschuldigt und jeder braucht eine zweite Chance. Das finde ich immer ganz interessant. So reagieren eben die Leute unterschiedlich. Auch bei der Archim 8, das ist ja tatsächlich ein Buch, wo, man, wo Figuren über Gott nachdenken. Und es gibt da drei verschiedene Haltungen. Es gibt einen Gott und man soll sich vor ihm fürchten oder ihn lieben. Es gibt keinen Gott, das ist eine zweite Haltung. Und die dritte ist, jeder darf tun, was er will. Und da darf man sich auch aussuchen, was man will. Deshalb, deshalb mögen Leute, die wirklich gläubig sind, das Buch. Und es gibt Leute, die nicht an Gott glauben wie ich, die mögen das Buch auch oder die haben es geschrieben also dem Leser, den Leserinnen die größtmögliche Freiheit lassen.
1: Und ähm, deine Bücher, Ulrich, die sind ja für Kinder ab acht, aber auch viele Erwachsene lesen deine Bücher gern. Wie bekommst du dann diese ganze Bandbreite an möglichen Interpretationen, Botschaften, Gefühlen, Vorlieben, alles, was es da gibt, wie bekommst du das alles in eine Geschichte für so eine, ja vielfältige Zielgruppe naja
0: es hat damit zu tun dass ich erstmal das schreibe was mich auch selber interessiert glaube ich und man das Schreiben für Erwachsene ich habe angefangen als Theaterautor für Stücke für Erwachsene für Erwachsene zu schreiben und die waren auch immer relativ oder sind auch die gibt es ja noch relativ witzig aber ich denke in erster Linie daran was mich interessiert und also mein ich weiß nicht, also mein Vorbild zum Beispiel ist ein sehr hohes Vorbild natürlich, aber sind die Pixar-Filme. So was hier findet Nemo Ratatouille oder jetzt auch Soul großes Thema. Also was passiert mit der Seele vor und nach dem Tod ist das Thema von Soul. Das funktioniert trotzdem für kleine Kinder, für Kinder und für Erwachsene. Oder Upside Down, alles steht in den Kopf, das sind die Vorgänge, Emotionen im Gehirn. Das ist wirklich interessant. Also kleinere Kinder sehen nur fünf verschiedene farbige Punkte, die irgendwie rumquäcken und was machen und haben daran eine große Freude. Erwachsene er erkennen was ganz anderes. Und das ist eine sehr hohe, sehr große Qualität von den Machen dieser Filme. Und das finde ich geradezu vorbildlich. Und man darf auch keine Angst haben, Kinder zu überfordern. Kinder sind sowieso überfordert. Sie leben in einer Welt, in der sie ganz viel nicht verstehen. So geht es mir übrigens auch immer noch. Es gibt ganz viele Sachen, die ich nicht verstehe. Aber die nehmen sich dann das, was richtig ist. An der AfM 8 haben die kleineren Kinder einfach wahnsinnig Angst, wenn es dunkel wird und einer an einen Koffer gesperrt werden muss. Das reicht ihnen schon. Das finden sie spannend. Ältere Kinder erkennen den Zusammenhang. Oder was ich auch immer interessant finde, wenn ich kleineren Kindern, also sechsjährigen, an der um 8 vorlese, wird in dieser Geschichte gleich am Anfang ein Schmetterling getötet. Die kleinen Kinder sagen, oh je, und weinen fast. Ab der dritten und vierten Klasse, wenn ein Schmetterling getötet wird, die lachen schon. Und der Schmetterling wird ja zum Glück gar nicht getötet, auf den wird sich nur erst draufgesetzt. Aber das ist die Haltung. Die Kleinen sagen, oh je, der Schmetterling, die Größeren lachen schon. Genau, das ist zum Beispiel ein, Beis ja. ein Beispiel dafür, wie ich, wie man auf Ideen kommt. Gerade wegen des Schmetterlings. Die Tochter einer Freundin von mir, die war vier. Das war, da waren wir zusammen am Kudamm spazieren. Es hat geschleitet, Da war tatsächlich ein Schmetterling vorbeigeflogen und das Kind sagte: Den wog sich jetzt ab. Das, war, das ist der Ausgangspunkt. Also so entstehen dann Ideen, dass man irgendetwas erlebt und denkt: Oh wow, daraus könnte ich, das könnte der Anfang einer Geschichte sein. Und das kann man nicht kontrollieren. Da muss man einfach nur aussortieren, was lohnt sich weiter zu verfolgen und welche Geschichte lohnt sich nicht weiter zu verfolgen. Und ich habe auch vielen äh, Geschichten habe ich weiter verfolgt, bis ich irgendwann merkte, nein, das ist in eine Sackgasse geraten.
1: Da ergibt sich für mich dann gleich die nächste Frage: Wenn du unterwegs bist, schreibst du dir diese Ideen auf oder sammelst du die einfach im Kopf oder äh, gibt es da eine kleine Sprachnotiz aufs Handy?
0: Das schreibe ich mir auf oder ich also entweder schreibe ich mir die Ideen auf, wenn ich ein Notizbuch habe, oder ich notiere es mir kurz in meinem Handy, das ist richtig. Und manchmal merkt hört man sich die Nachrichten ab und da ist man irgendwo in einem Club und hört im Hintergrund nur die laute Bum, 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 Musik. Und dann hört man, wie ich sage, die Ente sagt zu dem Huhn etwas total Lustiges. Was ist dann die Nachricht gewesen? Denke, was? Was war denn das? Was habe ich denn da gedacht? Da kann man sich auch nicht mehr... Man muss auch genau aufschreiben, äh, auf was man sagt und was man gedacht hat.
1: Ich stelle mir das Ganze so vor, Ulrich. Du bist der Regisseur und die Tiere sind die Besetzung. Erzähl uns doch mal bitte, wie so ein Casting bei dir abläuft.
0: Ja, das ist ein Konstruktionsvorgang tatsächlich. Also bei es hat bei Das letzte Schaf sind es sieben Schafe, die sich auf die Reise machen. Und es waren ursprünglich zwölf. Das habe ich erst relativ spät herausgefunden, dass ich da nicht, also ich hatte schnell gemerkt, dass ich die Übersicht verloren hatte, aber wollte zwölf Schafe haben, weil zwölf eine schöne Zahl ist, zwölf Jahre, zwölf Monate, zwölf Tierkreiszeichen. So, das war die erste Vorgabe, die ich mir selber gemacht habe. Und dann habe ich es reduziert. Da kam ich relativ spät drauf, dass es, Einfacher ist, einfach mit sieben Figuren zu arbeiten. Und sieben ist die viel bessere Zahl. Und da sind verschiedene Charaktere. Man muss einfach gucken, dass sie sich unterscheiden und dass sie etwas, dass sie etwas gegeneinander haben und dass es zu größten Konfliktpotenzial ist. Also ich denke oft darüber nach, was, wovor hat eine Figur am allermeisten Angst und versuche sie so schnell wie möglich diese Situation auszusetzen. Und so geht es eben, also bei Füchse nicht braucht man sieben Figuren, die natürlich verschiedene Charaktereigenschaften haben. Und so ist es auch bei den, bei den Schafen.
1: In deinem Buch an der Arche um acht haben wir ja einen Pinguin und eine Taube, die am Ende ein Liebespaar werden. Und in Ein Känguru wie du, dort kommt ein homosexuelles Känguru unter anderem vor. Du bildest also eine ganz vielfältige und diverse Gesellschaft ab. Wie Reagieren Kinder auf diese Geschichten und wie erlebst du auch die Erwachsenen dabei?
0: In meinem ersten Buch an der Arche am 8 werden ganz am Ende ein Pingu und eine Taube ein Paar, damit sie gemeinsam von der Arche Noah heruntermarschieren können, weil die Taube hatte die Aufgabe, Tiere nur paarweise einzuladen, was ihr auch gelungen ist. Nur ein Partner für sich selbst hat es in der ganzen Aufregung vergessen. Und darum geht sie am Ende mit einem Pinguin runter, weil die Pinguine sind zu dritt auf der Arche. So, und da war die Reaktion einmal bei Kindern, dass sie gesagt haben, das wäre ein falsches Paar, die könnten ja nie heiraten und Kinder bekommen. Und da hatte ich gesagt, wieso, das sind doch beides Vögel, die legen Eier. Ah ja. ja, aber das sind ähm, doch zwei Männchen. Und da habe ich gesagt, wieso, das ist doch der Pinguin und die Taube. Und dann waren sie fast überzeugt, bis, ich, bis dann ein Junge gesagt hat, aber so wie sie die Taube gelesen haben, war es wahrscheinlich auch ein Männchen. Und da habe ich gesagt, und selbst wenn. Und dann haben wir eine große Diskussion darüber gehabt, ob zwei Männchen heiraten dürfen, eine Familie gründen dürfen. Und das hat die Kinder sehr interessiert. Und da dachte ich, da könnte man mal ein Buch dazu machen. Es gibt schon mehrere Kinderbücher im Ausland, ohnehin. In Deutschland gibt es auch Bücher über Regenbogenfamilien, über Männchen, die Kinder bekommen und großziehen und Weibchen. Und da habe ich eben mir die Geschichte ausgedacht von ein Känguru wie von zwei dressierten Raubkatzen, die auf einmal den schrecklichen Verdacht haben, dass ihr Tier Trainer schwul sein könnte. In diesem Buch geht es noch um sehr viel andere Sachen. Aber die Kinder interessiert das Thema sehr. Also, wenn ich manchmal in Schulen komme oder in Bibliotheken und die Kinder frage, wollt ihr lieber, ich habe mehrere Bücher mitgebracht, wollt ihr das von dem Fuchs, der lügt, oder dem Känguru, das schwul ist? Dann wollen, glaube ich, alle immer das vom schwulen Känguru lesen. Also, die Kinder haben da ein großes Bedürfnis, vielleicht, weil das Thema auch immer noch ein bisschen zurückhaltend behandelt wird oder mit Vorsicht. Und deshalb interessiert sie genau diese Geschichte und darum habe ich diese Geschichte geschrieben mit einem schwulen Känguru.
1: Und wie verhält es sich dann bei Lesungen, wenn du aus einem deiner Bücher und speziell jetzt hier aus dem Ein Känguru wie du vorliest?
0: Das ist unterschiedlich. Auf der einen Seite ist eine sehr große Offenheit. Ich werde manchmal genau wegen dieses Buchs Ein Känguru wie du in Schulen zu Lesungen eingeladen. Manchmal passiert es auch, dass ich darum gebeten werde, genau aus diesem Buch nicht zu lesen, weil es sich um eine Thematik handelt, die für die die Kinder noch zu klein sind, wie mir versichert wird, was meistens natürlich nicht der Fall ist. Es ist nicht so, dass Kinder, die sechs sind, noch nie etwas von Schwulen gehört hätten. Das Wort Schwul ist ja ein gängiges Schimpfwort auf Schulhöfen, darum kennen sie das schon. So, das hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass Erwachsene, die Bedenken gegen dieses Buch haben, die sind nicht alle homophob. Sondern die haben einfach nur da besteht der Irrtum darin, dass sie, wenn sie glauben, eine schwule Figur tritt auf, dass sich automatisch um Sexualität handelt. Das ist natürlich ein Irrtum. Aber wie gesagt, da muss man noch ein bisschen arbeiten in der Gesellschaft. Aber die Kinder sind da meistens weiter als die Erwachsenen. Aber es gibt ganz viele Erwachsene, die diesen, die den Kindern gerne diese Geschichte vorlesen natürlich. Und es geht in der Geschichte auch noch um so viel andere Sachen. Als nur um ein schwules Känguru. Es geht darum, dass alles anders ist, als man sich das vorstellt und dass man und darum geht es übrigens in all meinen Büchern, würde ich mal sagen, dass man nicht auf Autoritäten hören soll, sondern sich sein eigenes Urteil bilden darf, auf sein Herz hören und seinen Verstand einschalten sollte.
1: Wir nähern uns der Abschlussfrage und da interessiert uns natürlich immer ganz besonders und ich glaube mal auch alle Hörerinnen und Hörer ob es denn etwas Neues gibt. Ja, ein Buch, eine Geschichte, auf die wir uns schon freuen dürfen. Darfst du da ein bisschen was verraten?
0: Ja, es gibt ein neues Buch, das im August erscheint und trägt den Titel Lahme Ente, blindes Huhn. Und das ist die Geschichte von einer lahmen Ente und einem blinden Huhn, die sich zusammen auf die Reise nach einem Ort machen, an dem der geheimste Wunsch in Erfüllung gehen soll. Aber als sie nach einer Reihe aufregender und erstaunlicher Abenteuer endlich am Ziel angekommen sind, aber ich darf jetzt hier ja nicht gleich das Ende verraten. Das Buch kommt erst im August. Ich habe aber tatsächlich diese Geschichte auch mit Kindern ausprobiert und, und ähm, festgestellt, was sie mögen und was sie nicht mögen, was sie spannend finden. Also es gibt viele Kinder, vor allen Dingen in Berlin, die die Geschichte auch schon kennen und die mir Tipps gegeben haben, zum Beispiel mit dem Titel, wenn ich, schon wenn ich den Titel vorgelesen hatte, Lame Ente, blindes Hunde, haben sie schon gelacht. Und dann habe ich gesagt, Findet ihr den Titel gut? Und dann gesagt, ja, den finden wir gut und haben mir erklärt, was sie daran gut finden, dass ähm, das eben auch Begriffe sind, die nicht nur für Tiere gelten, sondern die man auch auf, auch, auch auf Erwachsene anwenden kann. Und das finden sie lustig. Und da dachte ich, ah, mit dem Titel bin ich schon mal auf der richtigen Spur.
1: Das ist doch ein schöner Applaus und auch ein schönes Gefühl, wenn sich die Menschen freuen und lachen, oder?
0: Ja, genau. Das mag ich auch gerne. Ich mag es gerne, wenn die Leute lachen. Und wenn sie an verschiedenen Stellen lachen, Erwachsene lachen bei den Geschichten, erfahrungsgemäß an anderen Stellen, an denen Kinder lachen und dann fragen die Kinder, die Erwachsenen, warum habt ihr gerade gelacht oder umgekehrt. Und es ist schön, dann passiert schon etwas zwischen den Vorlesern und Lesern.
1: An der Stelle würde mich noch mal interessieren, ist es eigentlich schwierig, witzig zu sein? Ich
0: weiß es auch nicht genau. Natürlich, Es gibt gewisse Tricks, es gibt auch Regeln. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass mich ab einem gewissen Punkt meine Geschichten, weil ich immer lange an den arbeite, so sehr langweilen, dass ich immer mehr Witze reinschreibe. Das ist, also ich schreibe, Mein Schreiben besteht sehr viel aus Überarbeiten und Kürzen. Und Am Anfang sind die Geschichten relativ lang und ich weiß noch nicht genau, wohin die Reise geht. Und Ich weiß oft den ersten Satz und den letzten Satz. Aber selbst das kann sich auch noch im Verlauf der Geschichte verändern. Und je länger ich an einer Geschichte arbeite, umso witziger wird sie.
1: Die Illustrationen zu deinem neuen Buch, Lahme Ente, blindes Huhn, sind ja auch in Zusammenarbeit mit Jörg Mühle entstanden. Äh, darfst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie diese beiden Hauptdarstellerinnen ja zum Leben erweckt wurden?
0: Ja, schau, du sagst Hauptdarstellerinnen. Das... Äh, im Prinzip hast du recht. Die äh, Kinder haben beide Figuren immer männlich gesehen. Das Huhn spricht mit einer sehr tiefen Stimme und sagt zum Beispiel, blind zu sein hat übrigens mehr Vorteile. Du denkst zum Beispiel, es ist mir völlig egal, wie du aussiehst. Also ein Huhn ist natürlich weiblich, eine Ente ist auch weiblich. Das wissen die Kinder oft nicht, wenn sie machen sich ihre eigenen Vorstellungen. Sie glauben tatsächlich, das Huhn sei männlich, weil es mit einer tiefen Stimme spricht und weil die Verhaltensmuster eher männlich konnotiert sind. So, aber genau diese Geschichte finde ich witzig, dass die einen das sagen, das ist ein Männchen, das andere sagen, das ist ein Weibchen. Und Jörg hat auch gefragt, wie soll ich die jetzt eigentlich zeichnen? Also bei der beim Huhn ist es ganz klar ein Huhn, ein Hahn sieht anders aus als ein Huhn. Das ist ganz deutlich ein weibliches Tier. Die Ente, wenn man an eine Ente einen Grünkopf macht, ist es schon ein Enterich. So, also wenn wir auch einen Enterich sehen, sagen wir es ist eine Ente. Deshalb darf, man da, darf da jeder denken, was er will. Bei dem Schafsbuch ist es zum Beispiel, bei der Schafsgeschichte ist es lustig, da haben die Schafe ja immer nur bestimmte Accessoires. Also eins hat eine Mütze, eins hat ein Gipsbein, eins hat ähm, eine, eine Zahnspange. Genau. Und da haben die Kinder immer sehr eigene Vorstellungen, was, ein, was weiblich ist und was männlich ist. Die Mädchen halten zum Beispiel oft das letzte Schaf für weiblich und sagen, weil es so zickig ist. So, hier bei den Huhn und Ente darf jeder denken, was er will, aber eigentlich erstmal sind es beide weibliche Figuren, hast du recht. Ja.
1: ja, das hast du richtig gut und anschaulich erklärt. Das heißt, das fängt ja schon beim Titel an, dass man da vielfältige Interpretationsmöglichkeiten hat und dass es auch nicht die eine Botschaft gibt, die uns eine Geschichte vermitteln will. Oder wie siehst du das? Mhm, genau.
0: Das gibt es auch nicht. Also so soll man das auch sehen. Und die Leute nehmen sich ganz unterschiedliche Geschichten aus, äh, oder die Leute nehmen sich ganz unterschiedliche Messages aus meinen Geschichten raus, wenn überhaupt. Also es gibt auch keine Message. Seid ihr doch ein bisschen, seid ihr ein bisschen netter zueinander. Das ist die Message von dem letzten Schaf. Also die Schafe machen sich ein bisschen zu spät auf, um das neugeborene Kind, das wundervoll bringen kann, zu sehen. Verpassen es, aber... Das ist nicht wirklich schlimm, denn die Message von Jesus Christus haben die Schafe, ob sie an den Erlöser glauben oder nicht, ist gar nicht die Frage, aber die Message haben sie sowieso schon längst verinnerlicht und wussten das schon. seit ein bisschen netter zueinander, jedes willkommen, auch die Blinden, die Lahmen und vor allen Dingen die Kinder. Das wussten die Schafe schon. Da müssen sie gar nicht in die Kirche gehen oder zur Krippe.
1: Ja, das klingt doch nach einem ganz schönen Schlusswort, oder? Seid ein bisschen netter zueinander.
0: Oder respektvoller, so vielleicht. Netter klingt immer so nett, aber genau das meine ich tatsächlich. Also auch ein, in, dem, in der Archim 8 sozusagen ein Schlusswort ist, da gibt es den obersten Befehl von der höchsten Autorität von Gott, die besagt, ihr dürft nur zu zweit, egal was ist. Und man lässt aber seine Freunde nicht im Stich. Und diese, diese Message haben die Pinguine schon von Anfang an kapiert.
1: Lieber Ulrich, das möchte ich genau so stehen lassen. Vielen Dank und alles Gute.
0: Herzlichen Dank für die Einladung und das Gespräch.
1: Nun sind wir am Ende der Sendung angekommen. Alle Links und Infos zur heutigen sowie auch allen bisherigen Folgen findet ihr unter kinderbuchstabensuppe.de. Wir freuen uns über ein Abo, Feedback und natürlich besonders darüber, wenn ihr unsere Buchtipps weitergebt. Danke, alles Gute und bis bald!